0: Olá, começa agora o JR Entrevista. As relações diplomáticas entre a Rússia e o Brasil tiveram início há quase 200 anos, em 1828. E o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a Federação Russa após o fim da União Soviética em 1991. E para falar sobre a relação entre os dois países, a gente recebe agora o embaixador russo Alexila Bertsky. Seja bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigada pela participação. Uma honra ter o senhor aqui com a gente, Machado.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado, senhor Natália. Para mim é grande honra de ser convidado para uh, a estação dos senhores para o record e participar nesse evento, nessa entrevista. Estou à inteira disposição sua.
0: Vamos começar, então, embaixador? Ah, vamos. É, embaixador, a gente tem é, essa situação que há um ano aí tem esse conflito militar, né? essa atuação militar da Rússia na Ucrânia, e eu queria saber como é que o senhor é, avalia a tentativa do Brasil de mediar essa questão da paz.
1: Efetivamente, há um ano foi iniciada a Operação Especial russa na Ucrânia e os objetivos desta operação estão bem claros e continuam os mesmos. É o objetivo de denunciificar de militarizar uh, uh, o território vizinho uh, e de excluir a possibilidade de tornar esse povo, esse território, esse Estado, um inimigo declarado da de Federação da Rússia. Uh, esses objetivos estão bem vistos, bem claros, e quanto mais nós levamos a nossa ofensiva contra os neonazis e nacionalistas ucranianos, mais compreendemos que durante os últimos desenhos ou durante os últimos oito anos foram criadas as condições para transformar os ucranianos em inimigos da Rússia. Para mim, não há diferença entre o russo-ucraniano ou ucraniano-russo. É um único povo, única língua, única história, únicos hábitos. E todas as tentativas de apresentar isso como um conflito entre russo, ucraniano me parecem uh, não uh, legais. Eu considero que nós sempre fomos e sempre serão a mesma, o mesmo povo com diferenças uh, visíveis, mas diferenças não muito uh, importantes. Uh, quando a realização da operação especial e posição do Brasil nós altamente apreciamos a posição soberana do país, efetivamente essa posição soberana prevê divergências conosco, é sim, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo e, que o Brasil recusa de participar nas sanções legítimas que foram empreendidas contra a Rússia e nós estamos estudando as ideias que foram avançadas pelo governo brasileiro quando a possibilidade de conversações uh, entre as partes interessadas. Nós compreendemos muito bem uh, e felicitamos o Brasil pela recusa de fornecer os armamentos para as partes no conflito, uh, que vai influenciar muito o ambiente é em volta deste conflito, e nós consideramos que todas as tentativas da OTAN, do Ocidente, dos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, dos seus aliados, de fornecer o armamento ao regime para nós, é legítimo, de Kiev uh, vão se prorrogar uh, esse conflito.
0: é O Brasil se negando a oferecer armas, o senhor acha que Rússia e Brasil se tornam ainda mais aliados nessa relação bilateral?
1: Ah, falando sobre as nossas relações bilaterais com o Brasil, eu gostaria de dizer que essas relações de parceria estratégica têm já uma longa história, mais do que 20 anos. Essas relações de parceria estratégica se baseiam na, na realidades econômicas, comerciais, culturais ah, e... No interesse de todos, de dois povos de aprofundar conhecimento, de aprofundar as relações econômicas. Basta só dizer que no ano passado, em 2022, os nossos trocos comerciais se aproximaram de 10 bilhões de dólares, pela primeira vez na história em que nós estamos interessados em alargar a pauta comercial, ah, e trabalhar no desenvolvimento dos investimentos, no desenvolvimento dos contatos. Ah, e o fator muito importante do nosso relacionamento com o Brasil é o trabalho conjunto no BRICS o BRICS, ah, que foi criado graças às ideias primeiramente dos quatro, depois dos cinco países, se tornou um uh, fórum uh, intencional muito importante para a governança global, que tem as suas ideias, suas estruturas e que está alargando a área de compreensão entre as cinco maiores economias que não pertencem ao Ocidente e as cinco maiores nações que conseguiram, pelo esforço próprio, de criar a sua identidade. É a identidade que não pode ser confundido O russo não pode ser confundido com o francês. O chinês não pode ser confundido com o americano. E o brasileiro nunca será confundido também com o espanhol ou português. Porque o brasileiro é o
0: brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o BRICS, embaixador. E eu queria saber com o senhor a respeito dessa atuação militar, é, continuando um pouquinho o nosso assunto, é, como é que o senhor avalia? Quem mais ganha ou quem mais perde,
1: com essa atuação militar? Uh, eu posso dizer que, eu já disse, que os nossos objetivos, estão tá bem claros, foram uh, declarados e provados uh, em várias ocasiões, isso é de densificação, de militarização e de criação de um território que não ameaça a soberania e a identidade russa. Uh, e quem ganha, quem perde nesse uh, conflito, é uma coisa muito polêmica, porque depende do ponto de vista. Ah, para nós, é importância primordial ah, que os povos das regiões de Donbass, de Zaporozhia, de Kherson, <coughs> de Crimeia, voltaram, ah, na composição do Estado Russo, voltaram e não estão perseguidos, porque Uh, essas populações que falam russo, que têm a cultura um, quase 100% russa, uh, e uh, eles voltaram, esses territórios já entraram na composição da federação da Rússia, fazem parte legítimo do nosso Estado. E agora nós estamos defendendo essa população, essa identidade. E, efetivamente, uh, nós estamos vendo que... Um, os nacionalistas ucranianos não querem ah, reconhecer ah, que os erros cometidos pelo Estado e pelos líderes deste, destes te, territórios ucranianos a levaram ao confronto. Mas nós nunca vamos esquecer que desde 2014, quando o golpe de Estado ah, foi realizado na cidade de, de Kiev, nas regiões de Donbass, de Donetsk, Uh, mais do que 10, quase 12 mil pessoas perderam as suas vidas nos conflitos armados. A maioria destas pessoas foram russo-descendentes, vamos dizer assim. Nós nunca vamos esquecer que uh, o regime ucraniano nacionalista está glorificando os adeptos dos nazistas alemães. Isso é inaceitável para qualquer que seja russo. Ah, porque a, a, a vitória na Grande Guerra Pátria, que está conhecida mais como Segunda Guerra Mundial, é uma vitória que está inscrita pelo sangue de cada uma família. Por exemplo, o meu tio, o, ele morreu nos combates perto de Leningrado, agora São Petersburgo, ele foi um aviador militar, ele foi o um irmão mais velho do meu pai. E hum, cada família perdeu alguém... E essa memória memória de luta contra os nazis está inscrita em cada um de nós. E nós nunca vamos permitir o renascimento do nacionalismo fascista nos territórios adjacentes ao nosso país.
0: É, você pode assistir o JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7:45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, eh, vamos voltar a falar um pouquinho do BRICS, agora, né? Que a gente tinha começado a falar antes. Eu queria saber eh, como é que estão as relações uh, desse grupo, né? Entre esses países, após esse início dessa atuação militar. Uh,
1: eu não penso que esta atuação militar. Uh... Influenciou muito o trabalho no âmbito do BRICS. O BRICS é, uma, é um formato onde as partes, os cinco membros, tentem dar solução aos problemas comuns. E isso é um ponto principal de todo o formato, o um ponto principal que nos permite unir os esforços na solução dos problemas econômicos. Nós criamos o banco que agora está dirigido pelo representante do Brasil. Uh, nós criamos, uh, 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 vamos dizer assim, as, o as as reservas das moedas nacionais, nós estamos desenvolvendo as atividades da sociedade empresariais, uh, das sociedades parlamentares, dos, uh, nós estamos uh, trabalhando na solução conjunto dos problemas ligados, por exemplo, à fake news, etc, 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 basta só dizer que a pauta do BRICS agora inclui mais do que 100 questões que nós estamos discutindo e resolvendo, e eu penso que o fator principal da... Do BRICS é que cada um respeita cada um. Ninguém quer impor a sua vontade ou as suas ideias. E as decisões estão tomadas em função ah, dos interesses de cada um, ou seja da China, Brasília, Rússia, Índia ou África ah, do Sul. Isso nos permite ser optimistas quando os BRICS. Eu estou, por exemplo, muito optimista porque confesso que Uh, depois Em 2004, 2005, 2006, quando eu trabalhei aqui no Brasil, o tema do BRICS foi um tema novato e nós trabalhamos muito com os nossos parceiros brasileiros para convencer todos que o BRICS não é uh, somente a invenção do, do, do Banco Sachs de Gimonio. Uh, o BRICS é uma realidade uh, da agenda internacional, e essa realidade se tornou numa realidade funcional agora.
0: É, entre os 100 pontos que o senhor falou, que estão em análise no BRICS, o que, que o senhor destacaria?
1: Ah, eu destacaria todas as coisas ligadas, ah, por exemplo, a epidemiologia, finanças, a apreciação das situações políticas no mundo, cooperação política, cooperação no domínio de segurança e cooperação entre... É, é importante a cooperação entre, por exemplo, os chefes municipais do BRICS, onde o Brasil trabalha com muita atividade. É importante ver que o BRICS... É, tem já uh, nem só projeção, vamos dizer assim, mediática, mas proje projeção uh, na opinião pública, na opinião pública-política, isso é muito importante. Eu ia
0: perguntar para o senhor, de que maneira efetivamente seria na prática essa cooperação que o senhor está dizendo?
1: Que nós temos mais, mais do que 100 uh, domínios de cooperação, mas os encontros entre os Ministérios das Finanças, o encontro uh, entre as uh, entidades municipais, o encontro entre os parlamentares, podem uh, servir como o exemplo de elaboração dos programas conjuntos. Uh, e o, uh, o trabalho do banco, apesar de todas as dificuldades provocadas pelo Covid, e pelo sistema de sanções legítimas, demonstra a viabilidade, porque agora está em curso o processo do alargamento dos membros do banco.
0: No dia 1 de março, na Índia, durante uma reunião ministerial do G20, o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou com o ministro russo. É, qual que foi a principal pauta desse encontro, o principal assunto ali? A.
1: Uh... Eu gostaria de dizer que na minha convenção, quando se trata dos encontros dos chefes da diplomacia de grandes potências, que é Brasil e Rússia, não há o assunto central. Nós temos na pauta nossa, várias, e nem só nossa, mas na pauta global, nós temos várias questões que influenciam a situação mundial. Ah, e as questões que foram discutidas, em primeiro lugar as questões bilaterais, a agenda política, ah, os contatos políticos entre os chefes dos nossos estados estão visíveis, ah, os contatos entre os chefes da diplomacia do Brasil e da Rússia é muito importante, é muito ah, revelante que nós estamos agora trabalhando juntos no Conselho de Segurança onde o Brasil ocupa o lugar de membro não permanente no ano passado e no no ano uh, corrente e, como você sabe, no Conselho de Segurança, há mil milhões de questões que provocam necessidade de consultas diárias. Uh, e uh, esta uh, foi uh, os temas centrais. E foi anunciado que, se nós vamos trabalhar bem, uh, dentro de pouco tempo será realizada a possível visita do chefe de diplomacia russa para o Brasil.
0: Falando um pouquinho de colaboração, é, importação e exportação, e eu queria saber do senhor qual que é o principal produto importado né, que vem da Rússia aqui para o Brasil. Como é que funciona isso?
1: Ah, isso hoje é bem claro que o produto que o Brasil importa da Rússia ah, é os adubos. Os adubos e fertilizantes é uma área de a importação brasileira da Rússia, todo o tipo de fertilizantes e todas as quatro grandes companhias russas estão presentes no mercado brasileiro. Isso é importante para o Brasil porque nós conhecemos que o desenvolvimento agroindustrial brasileiro é fantástico. Esse desenvolvimento fantástico necessita sempre de apoio e de sustentação incluindo dos adubos, e por isso nós fornecemos muitos adubos, e os nossos produtores e grandes companhias russas, nem só grandes, estão interessados em instalar no Brasil para ter aqui as estruturas modernas de distribuição dos adubos em função das necessidades do produtor, porque antigamente isso foi, vamos dizer assim, a exportação em grosso. Agora a exportação em grosso, está mais ou menos substituído pela exportação especificada. Quando, por exemplo, os produtores de Tocantins necessitam de um tipo de adubo, os produtores de Rio Grande do Sul, do outro. O Mato Grosso do Sul necessitam um tipo de adubo, ou, 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 o baiano, o terceiro. Eu quero destacar para mim o fatorial, que não está ligado intimamente à nossa cooperação bilateral, mas que influencia muito a nossa cooperação em geral. Nos últimos anos, na minha compreensão, o Brasil se tornou numa superpotência, numa superpotência agroindustrial, onde a produção agrícola e o agroindustrial foi financiada, criada... E desenvolvida exclusivamente pelos brasileiros. Minhas felicitações. E por isso, uh, isso influenciou o nosso comércio uh, com o Brasil muito. É,
0: embaixador, só para a gente concluir esse bloco, é, e o que mais que a Rússia compra do Brasil?
1: Uh, isso é uma boa questão, mas, uh, sabe, uh, nós compramos do Brasil tudo que nós não temos na Rússia. Uh, e nós compramos castanha, castanha de caju, frutos tropicais, soja, ah, tudo isso depende. mas eu, é o café. mas eu quero dizer que é, essas relações comerciais, nem são comerciais carne, ah, com o Brasil tem na, a exportação brasileira para a Rússia tem boas perspectivas porque por exemplo, antigamente, há dois anos, o fornecimento do abacate ou do mango brasileiro foi através da Holanda e foi escrito o abacate holandês. Holanda não produz abacate. Ah, e o Brasil produz de qualidade maravilhosa. Ah, e eu penso que hum, essas trocas... Comerciais baseados na agroindústria tropical e semi-tropical brasileira tem o um futuro garantido. Outra coisa ah, é cooperação no domínio energético. Ah, o Brasil tem uma boa indústria de extração, de produção de gás e petróleo, nós também temos. O Brasil tem planos de alargar a produção de energia elétrica e utilização das Uh, centrais atômicas, nós temos vasta experiência neste domínio, uh, nós temos interesse de cooperar com os produtores e os uh, científicos brasileiros na né, elaboração uh, dos padrões da energia verde.
0: Vamos uh, falar ela... sobre essa cooperação daqui a pouquinho, no próximo bloco? O JR Entrevista vai para um pequeno intervalo e na volta a gente fala sobre a cooperação nos setores de energia, defesa, ciência e tecnologia entre a Rússia e o Brasil. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o embaixador da Rússia no Brasil. O embaixador, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais os tipos de acordos bilaterais que o senhor destacaria entre o Brasil e a Rússia nos últimos anos.
1: Ah, nós temos muitos acordos bilaterais assinados entre o Brasil e a Rússia, mas eu penso ah, que o maior impulso para o nosso relacionamento foi o acordo de isenção dos vistos, para os russos brasileiros, que permite agora aos cidadãos de dois países de viajar sem conceder o visto como um turista ou como um viajante simples. Isso é central, mas nas condições atuais nós devemos concentrar os nossos esforços na concretização dos entendimentos possíveis na área econômica, onde é necessário encontrar os caminhos para pagamentos em moedas nacionais, para facilitação de troca de informações informações sigeladas entre várias entidades identidades de econômicas de segurança uh, e no desenvolvimento da de cooperação cultural uh, e criação dos centros culturais esse acordo foi assinado mas ainda passa uh, pela ratificação da parte brasileira uh, eu quero dizer que um, hoje uh, com o Brasil nós temos duas áreas muito importantes de cooperação que não uh, tocam uh, economia Uh, é cultura e esportes. Uh, como cultura, o Brasil é o único país que tem a escola de teatro baixo em Joinville. É uma escola fantástica que se tornou um centro de preparação, centro de estudos e centro de produção a um nível mais alto mundial. Uh, eu estava seguindo a escola desde o início uh, dos anos 2000 e agora isso é um... Estabelecimento do padrão mundial.
0: E eles pegam crianças ali desde desde pequenininhos, né, e treinam até mais velhos, né? Viram profissionais ali dentro.
1: É sim, uh, uh, esse é o projeto economicamente viável, culturalmente sucedido e socialmente orientado. Eles pegam uh, as criancinhas de todas as câmaras sociais brasileiras, hein, são brasileiros que permite desenvolvimento humano imprescindível. E outra coisa onde nós uh, cooperamos muito uh, e nós seguimos sendo os, os alunos uh, dos brasileiros é futebol, é o esporte. Efetivamente, o futebol brasileiro é é uma coisa fantástica. e Há muitos uh, jogadores brasileiros que continuam sendo sua sua carreira nos clubes russos. E nós estamos cooperando com as grandes equipes de São Paulo do Rio. E isto é uma coisa que nos permite melhor compreender uma a outra.
0: Perfeito, embaixador. Muito obrigada pela participação. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando você que você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus. E também nas nossas redes sociais, embaixador, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui ao JR Entrevista.
1: Muito obrigado, senhor Natália, o prazer foi meu. Eu não sei se eu satisfaz todas as questões e exigências do Record, mas sempre à disposição.
0: Obrigado. Obrigado.